0: sind wir wieder mit dem NXT-Podcast wieder am Start und an meiner Seite begrüße ich mal wieder, oder wie so häufig, schon glaube ich zwei oder drei Wochen nicht, den Lord Balls den Kahn.
1: Vielleicht sogar noch länger, weil vier Wochen, Woo, I'm back, bitches. Ah, endlich ist Nexus wieder weg, ey, boah. <lacht> <lacht> Muss so sein. So, jetzt wird wieder scheiße gelabert im Podcast, endlich.
0: Und jetzt sinkt wieder das Niveau, denken sich manche.
1: Ja, auf jeden Fall. Mit Nexi war das halt zu gut. Ich habe den Podcast <lacht> angehört und dachte mir so: Fuck, ey. <lacht> Dagegen labern wir immer nur Scheiße.
0: Ja, ja, ich lasse das einfach mal so im Raum stehen.
1: Ja, also, sorry, dass wir so lange weg waren. Ähm, hatten. Beide viel zu machen, viel zu erledigen. Jetzt sind wir am Start, haben ganze drei Ausgaben. 340, 41 und 42, die wir durchgehen heute. Kriegen wir schon gebacken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei zuzuhören. Deswegen, bevor wir aber anfangen, wie geht's dir eigentlich Bernardo heute?
0: Oh, Bernardo hatten wir noch nicht. Neuer Name! Ähm, ja, mir geht's ganz gut. Ähm, ja, ich... Mich freut es, dass äh, nächste Woche schon TakeOver Toronto ist. Ich muss äh, zweimal auf den Kalender gucken, dass es wirklich nächste Woche Samstag schon ist. Ähm, ja, der Hype darauf ist groß. Ähm, mich freut das Event, auch wenn ein Match nicht das Erwartete ist, was ich im Voraus mir gedacht habe. Aber darauf können wir dann ja gleich zu sprechen kommen, denn... Ausgaben 340 und 41 und auch die 240 standen eigentlich im Zeichen von der Dusty Rhodes Tag Team Classic.
1: Ja, und deswegen werden wir 340 und 41 haben wir in der Vorbesprechung so ausgemacht, eher kurz behandeln, auf die wichtigsten Ereignisse eingehen und dann die aktuelle Ausgabe, also die von gestern, wie immer ausführlich dann behandeln. Also deswegen nicht lange drumherum labern, hau raus.
0: Alles klar, dann beginnen wir mit, dem, mit der kurzen Zusammenfassung von der Ausgabe 340 und zunächst möchte ich erstmal die Sachen erwähnen, die jetzt nicht so den direkten Bezug auf Takeover haben, nämlich äh, es sieht wohl so aus, als würde die Storyline rund um Liv morgen gegen Billy Kay und Peyton Royce äh, jetzt zu einem vertett werden, denn Laia hatte ein Match gegen Billy Kay, das hat sie gewonnen, nachdem Liv Morgan eine Ablenkung für Ablenkung gesorgt hat. Nach dem Match gab es dann einen kleinen Brawl zwischen den Damen, die Heals konnten das äh, für sich entscheiden. Und ja, ich würde sagen, als nächstes werden wohl einige Tag Team Matches oder äh, andere Arten des Aufeinandertreffens zwischen Laia und Liv Morgan gegen Billy Kay und Peyton Royce sein.
1: Buh. Ja. Den Namen gesagt. Sorry.
0: ja, Khan ist wieder da und Peyton Royce wird direkt wieder äh, mit Eva Marie-Heat begrüßt.
1: Fick Peyton Royce. Ey, Eva Marie war geil. Ich hatte kein Problem mit Eva. Bis heute nicht. Ich find die immer noch irgendwie... Also ich finde sie nicht scheiße, aber ich find sie immer noch voll witzig. <lacht> ja, weil sie alle immer so hart über die aufregen, ohne Grund. Wenigstens <lacht> schnüffelt Eva Marie nicht an Blumen. <lacht>
0: und nennt sich Venusfliegenfalle.
1: Venusfliegenfalle!
0: Meine oh, ich hab dich vermisst, Kahn.
1: Ja, ich hab mich auch vermisst.
0: <lacht> Ach ja. ja Aber
1: dann... ich mag morgen Morgan und Billy Kay. Lea kann ich jetzt noch nicht so einschätzen. Ich weiß, dass ihr echter Name ein Hoop ist oder sowas. Das fand ich mega witzig. <lacht> <lacht> ein Hoop.
0: Okay, ja, mal sehen, wie es wird. Äh, das Match selber kann man ja kurz erwähnen. Das war wirklich jetzt nichts Besonderes. 1,43, ein bisschen kurz. Ähm, ja,
1: es geht ja eigentlich nur darum, die vier zu etablieren, in den Shows zu halten und dann aus einer von denen eventuell mal eine Herausforderung zu machen. Aber gut, wir haben jetzt Aske gegen eine Gegnerin, was wir später herausfinden werden, obwohl jeder weiß es ja schon, Mickey James. Äh, Ember Moon dahinter, das reicht erstmal als Hauptrede für ein paar Monate und bis dahin haben wir halt jetzt in dieser Undercard der Women's Division auch mal ein paar Leute. Wird mal Zeit finde ich schön, was man mit denen macht. So, die sind relevant geworden. Man kennt sie zumindest jetzt alle irgendwie.
0: Genau, auch wenn, auch wenn man eine
1: von denen nicht kennen wollen würde.
0: Ja, ich weiß, wen du meinst. Äh, ja, Layla, die war am Anfang so ein bisschen etwas in der heel richtung ist aber jetzt wohl ein Face, weil man sie ja jetzt wohl deutlicher in den TV-Shows präsentiert. Und du hast es eigentlich auch gerade schon gesagt, nämlich Mickey James kehrt zurück, beziehungsweise feiert ihr Debüt für NXT, wenn man es so sehen möchte, äh, ist aber wieder unter dem Schirm der WWE und zwar wird sie bei TakeOver Toronto auf Asuka treffen um den NXT Women's Championship äh, nebenbei kann man dazu auch sagen, eigentlich war Mickey James nur der Ersatz, denn man wollte Trish Stratus als Gegnerin für äh, Asuka holen, aber äh, Trish Stratus ist schwanger geworden und daher hat die WWE gesagt, okay, dann Lieber nicht und man hat sich dann stattdessen für Mickey James entschlossen, das hat man in der Ausgabe 340 offiziell präsentiert und ja, das Match an sich hat ja bei den Tapings für ein bisschen Diskussion gesorgt, denn warum holt man eine Dame von außen, wenn man eigentlich auch Zeit hätte, Leute aus dem eigenen Women's Bereich aufzubauen.
1: Ähm, bevor wir darauf eingehen, noch ganz kurz Lia heißt tatsächlich N'hub al arebi Und ich finde den Vornamen N'hub Mega witzig Und ironischerweise, ich glaube, sie ist jünger als du Sie ist älter als ich, aber jünger als du, glaube ich sogar Weil sie ist 21 Am 23. November 94 Ne, das heißt, sie ist älter als du, gerade so
0: Ich bin Oder? September 94 Geboren
1: Ey, dann bist du tatsächlich älter als die Ach stimmt, du bist 22 geworden, oder?
0: Ja, schon ein bisschen länger her, aber
1: ja. I don't know about you, but I'm feeling 22. <lacht> Ach stimmt, ich erinnere mich, sorry, sorry. Mein ja. Fehler, tut mir leid. Ach, du bist älter als ein Hub. <lacht> Gib dir das mal.
0: Ja, herrlich. Ja, ja. Äh, was wolltest du zu dem Aska gegen Mickey James sagen?
1: Ich verstehe den ganzen Hate dahinter halt irgendwie nicht, dass Leute das nicht so feiern. Weil klar, ich gehöre auch zu den Leuten, die gerne Asuka gegen Ember Moon sehen würden. Und Ember Moon ist die einzige Herausforderin, die glaubwürdig ist. Aber man kann sich ja auch gerne damit Zeit lassen, Ember Moon dahin zu bocken, Weil gut, sie ist da und sie ist gefährlich, und das wissen wir auch. Aber Ember Moon hat auch keine richtige Gefäde bisher. Und direkt dann gegen Asuka, puh. Und das ist halt mal eine nette Abwechslung, weil wieso nicht... Wenn nicht jetzt, wann dann? Früher hatte man genug Women, um halt ähm, Matches zu booken. Und heutzutage, okay, da ist halt die NXT Women's Division ein bisschen ausgedünnt. Und da kann man auch so eine wie Mickey James einfach wiederholen. Tja, Trish Stratus wäre auch irgendwie genialer gewesen. Aber gut, Mickie James, ich mag Mickey James. Also ich mochte schon damals, als ich angefangen habe zu gucken. Da war sie gerade dauernd Women's Championist. Also hey, wieso denn nicht? Und okay, wir wissen auch, Asuka wird gewinnen, ganz klar. Ja. Und es macht doch das Ganze irgendwie, wir wissen zwar, was es bedeutet, aber dass Mickey James sozusagen zurückkommt, um NXT Women's Champion zu werden, das gibt dem Titel halt irgendwie auch so ein bisschen mehr Bedeutung. Ist auch so eine, keine Ahnung, du weißt, was ich meine, oder?
0: Ja, dass die ehemaligen Leute unbedingt diesen heißen Brand, wie immer NXT ja. bezeichnet wird, jetzt aufmerksam geworden sind und sich das halt krallen möchten. Ähm, ja, ich hatte auch meine Zweifel so am Anfang, aber jetzt nach einer Zeit finde ich es in Ordnung, man hat halt eine Zwischenlösung gefunden, ähm, man wollte halt das große Match, was sowieso passieren wird nämlich äh, Asuka gegen äh, Amber Moon wollte man halt noch ähm, etwas in die Länge ziehen, dazu hat man sich halt entschlossen, eine ehemalige Dame zu holen, halt mit Trish Stratus das hätte halt die Toronto-Verbindung gepasst äh, Mickey James ist auch nicht schlimm das Match könnte ordentlich werden, ich habe jetzt Mickey James schon seit längerer Zeit nicht mehr im Ring gesehen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob sie noch so gut ist
1: oder nicht mehr so gut wie früher. Wobei das Problem bei Trish Struggles wäre auch, sie kommt ja aus Toronto, oder? Ja. War seit Ewigkeiten nicht mehr im Ring und feiert jetzt ihr Comeback. Da kannst du sie doch nicht verlieren lassen gegen Asuka.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Dann würde man Asuka äh, Okay, wo Asuka hätte definitiv Heal-Reaktion gekriegt. Also, das wäre klar gewesen. Ähm, ja, mit Mickey James ist es jetzt in Anführungsstrichen nicht so schlimm, ähm, weil es eigentlich klar wird, dass es nur ein One-Time-Auftritt sein wird und dann ist er auch wieder weg. Vielleicht, wenn man irgendwie eine Idee hat und danach ein Taping macht, hat vielleicht Mickey James noch ein Match gegen Ember Moon und Moon darf, Asuka, äh, Moon darf äh, James pin. Nötiger Aufbau.
1: Man muss dabei auch erwähnen, dass die Reaktion von Asuka auf die Nachricht, auf diese Botschaft von Mickey James, sehr geil war. Also ich habe total gefeiert, dass Asuka das so, ja, komm her, komm her, komm her, ich fick dich und sowas.
0: Ja, ihr Typ, wieder ihr, okay, okay.
1: Ja, ja, genau, okay, okay. <lacht> nee, im Ernst, ich habe das voll gefeiert, weil auch wenn Asuka jetzt eher in die Heel-Richtung geht anscheinend, ist sie halt immer noch dieser besondere Charakter, dass sie halt vor keiner Challenge Angst hat, sie ist sogar darüber freut, mal eine fette Herausforderung zu haben. Normalerweise ja, sind die Heels bei WWE eigentlich dafür bekannt, weinerliche keine Ahnung. zu sein. Genau. Und eher die Faces, wenn, dann eher noch die Mutigen sind, im Sinne von komm her, Herausforderung. Ja. Hätte das hätte sollte man aber prinzipiell ändern. Ja, Seth Rollins, drei Jahre lang weinerliches Arschloch. Und jetzt plötzlich face-geturnt und schon hatte die größten Eier überhaupt. Ja, ist klar. Ja,
0: hat er sie aus der Tasche von Stephanie McMahon rausgeholt von der Authority.
1: Uh, Schatzfeier.
0: <lacht> ja, aber ja, das ist dann mit dem, kann man auch schon sagen, NXT-Championship-Match zwischen Shinsuke Nakamura und Samoa Joe, das damals, und ich glaube, damals war auch schon äh, Tai Dillinger gegen Bobby Root offiziell das dritte Match, mit dem Finale von dem Dusty Roads Tag Team Classic, das vierte auf der Card. Wir haben ja in, den, in der aktuellsten Ausgabe noch das fünfte Match gekriegt, aber darüber reden wir später. Und würde ich sagen, die weiteren Highlights der Ausgaben waren die letzten beiden Erstrunden-Matches ähm, des Dusty Roads Tag Team Classic, nämlich das Team, was jetzt Johnny Gagan und Tommaso Ciampa haben jetzt einen Namen, und zwar Hashtag DIY, beziehungsweise die werden nur DIY genannt. Tratten an gegen das asiatische Duo... Okay, ich
1: muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich vergesse jedes Mal, was DIY bedeutet.
0: Do it yourself.
1: Ach ja, do it yourself, genau.
0: Mittlerweile habe ich es mir gemerkt. Ähm, ja, die traten an gegen das asiatische Duo äh, von Ho Ho Lun, der Cruiserweight Classic und
1: Tian... <lacht> Ho, Ho Lun.
0: Und Tian Bing der früher als Bing Wang in China unterwegs war, der noch sehr grün ist, hat man in Match gesehen, äh, DIY erwartungsgemäß in die nächste Runde gezogen. Ähm, ja, das Match an sich war äh, in Ordnung, war okay. Äh, man hat halt bei Bing noch gemerkt, er weiß nicht so recht, wie er sich in manchen Situationen verhalten soll. Aber er hat natürlich vom Aussehen her, passt er zu WWE und weil halt China man erobern möchte, ist halt ein Chinese im TV halt noch ein Stück weiter und ebenfalls in die erste Runde erfolgreich überstanden haben äh, Kota Ibushi und sein neuer Tag Team Partner denn Hideo Itami bekanntlicher verletzt, wurde durch den ehemaligen Cruiserweight Champion TJ Perkins ersetzt, der zu den Auftritten nicht den Cruiserweight Championship mitgebracht hat, nur um sicherzugehen, dass man eventuell falls er den Titel verliert, dass man da halt nicht so was Großes aufbaut, weil das hatte man schon mal, als Cesaro mit dem US-Titel bei NXT einen Auftritt hatte gegen Sami Zayn und er hatte ihn in Wahrheit schon verloren. Ähm, ja, die beiden haben gegen Mustafa Ali und Lance Dorado ein gutes Match gewonnen und sind ebenfalls ins Viertelfinale eingezogen.
1: Ja, also das erste Match gegen die Asiaten da, inklusive Ho-Ho-Lund, <lacht> Ja, ich habe einen sehr einfachen Humor und hoho, lun <lacht> Geil. Äh, ja, war klar, dass DIY weiterkommt. Das war jetzt keine große Überraschung. Aber ebenso Perkins und die Bushi. Also Perkins als Ersatz für Itami. Konnte ich gut mitleben, weil ich mir dachte, gut, im ersten Moment, fuck, bei mir klingelt's. Kannst du so weiterreden und ich gehe kurz an die Klingel?
0: <lacht> ja, ja, kein Problem. Ähm, ja, das Match. Äh nur mal kurz erklärt, äh, Gagano und Champa gegen Wang und Lun, äh, war in Ordnung man hat halt bei Bing noch gemerkt, so zum Beispiel äh, er war einmal in der ring und äh, er wusste nicht so recht oh, muss ich jetzt im Ring bleiben oder nach außen, man merkt halt noch dass er relativ jung ist, was das Wrestling-Geschäft angeht ähm, ja, Gagano und Champa das erwartungsgemäße Dream-Match im Viertelfinale gegen The Revival, darüber sprechen wir dann in der, über die nächste Ausgabe ähm, ja, und das andere Erstrunden-Match war halt die äh, DJ Perkins und Kota Ibushi, die ein gutes Match hatten gegen Lance Dorat und Mustafa Ali. Das Tempo wurde am Ende besser, deswegen der Anfang nicht so ganz gut, aber am Ende, als sie dann alle geflogen sind und dann auch die Crowd drin war, war es ein gutes Match. Äh, und die beiden, die glaube ich sogar das Halbfinale der Cruiserweight Classic bestritten haben, wenn ich mich richtig erinnere, mussten in der darauffolgenden Runde gegen Sanity antreten, auch ein sehr spannendes Duell. Ja, ich hoffe, dass Khan mittlerweile wieder da ist, <lacht> denn sonst muss ich ein bisschen gerade überbrücken. Ja, damit kann ich dann noch ein bisschen als Überprüfungsmaterial sagen. Im Viertelfinale hatten wir also die Paarungen TM-6-1 gegen das Team Austin Aries und Roderick Strong. T.J. Perkins und Kota Ibushi gegen Sanity, die Authors of Pain gegen Ritz Swan und No Way Jose und die NXT Tag Team Champions Verval Rival, Scott Dawson und Dash Wilder gegen Johnny Gagan und Tommaso Ciampa. Ähm, ja, das waren die Viertelfinalpartien ähm, beziehungsweise die Viertelfinal -Matches. So von, wenn man das sich nur auf dem Papier ansieht, hat man definitiv ähm bis auf die Offers of Pain gegen No Way, Jose und Rich Swan, eigentlich drei Traumpaarungen. Ähm, Sanity gegen Itami und äh, gegen. Äh, nicht Itami, sondern gegen Perkins und Ibushi hatte durchaus das Potenzial, ein richtig gutes Match zu werden, je nachdem, wie die beiden äh, Wolf und Fulton durch das Match zogen konnten. Und ja. Also mein Favorit, was ich gerne äh, sehen würde, zumindest zu dem Zeitpunkt, waren halt die NXT Check Team Champions gegen Gargano und Champa und TM61 gegen Team Austin Aries.
1: So, tut mir leid, sehr unhöflich, aber das heißt Hermesbote. ich habe gerade vier Pakete angenommen und kein einziges für mich. <lacht> Ungelogen! Mein scheiß Mitbewohner weiß, dass heute die Pakete kommen. Verpiss dich einfach. Obwohl ich ihm gesagt habe, ich nehme Podcasts auf, muss zwei für den annehmen und jetzt noch für zwei Nachbarn. Muss ich auch noch gleich mit annehmen.
0: <lacht> ja, Ach, toll.
1: Es gibt Dinge. So, wo warst du dran?
0: Also, ich ähm, habe so ein bisschen darüber gesprochen, was die Matches, wie die Matches waren, die letzten Erstrunden-Matches und was die äh, möglichen Trauben, äh, also die Viertelfinal-Matches, welche die waren und welches auf dem Papier zumindest, Potenzial hätte, das Match des Turniers zu werden.
1: Okay, ich erwähne noch ganz kurz das, was ich eben sagen wollte. Äh, zum Perkins- und Ibushi-Team. Denn wir hatten uns ja alle ziemlich auf Itami und Ibushi gefreut, weil sich das halt irgendwie total genial anhörte. Itami und Ibushi als ein Take-Team, voll geil. Und dann verletzt sich Itami bitter, vor allem, weil es Itami ist, ist es richtig bitter, und ich dachte mir schon vorher, da wird es schwer sein, einen vernünftigen Ersatz zu finden. Aber dann zieht Perkins auszupacken, den Cruiserweight Champion. Also, jetzt ist er ja nicht mehr Cruiserweight Champion, oder?
0: Ja, hat ihn den Titel an The Brian Kendrick verloren.
1: Achso, ja, stimmt. Ich wusste nicht, ob er den wieder zurückgewonnen hat oder nicht. So. Nee, noch nicht. Äh. So, dass dann Perkins als Ersatz kommt. Ja, okay. Perkins ist cool, ist Cruiserweight Champion. Geiler Ersatz an sich. Aber die Harmonie zwischen den beiden hat mich echt überrascht. Also, die haben echt geil als Team agiert. Vielleicht wirkte das auch für mich nur so, aber ich fand die Aktion, die sie in den ihren beiden Matches hatten, richtig geil.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, würde ich sagen, schließen wir mit 340 ab und widmen uns den Viertelfinal-Matches. Ähm,
1: Weil ja 341 auch nur im Grunde... Ja, Technik, also ja. wir
0: haben quasi dann am Ende von 341 gewusst, wie die beiden Halbfinals aussahen. Mhm. Und zwei der Viertelfinalmatches wurden nicht im Full Sail aufgenommen, sondern während der Tour in San Jose. Und das erste Match war ein... Eigentlich sollten nämlich Austin Aries und Roderick Strong auf tm 61 treffen, aber Austin Aries verletzte sich am Auge äh, bei einem Match gegen Shinsuke Nakamura und Tai Dillinger bei einer hausschau. Daraufhin wurde er halt, äh, konnte er halt nicht antreten und man änderte das Match ein wenig um und deswegen durfte ein Mitglied von TM61, in dem Fall Shane Vaughn, gegen Roderick Strong antreten und das, der siegreiche Wrestler des Teams zog halt ins Halbfinale und Shane Vaughn konnte nach knapp sieben Minuten Roderick Strong pinnen nach einem Cradle und damit waren dann TM61 im Halbfinale.
1: Ja, hier hattest du halt diese riesen Riesenproblemsituation, dass sich natürlich Aries jetzt auch noch verletzt hat. Und du, und okay, die Idee, dass du dann One-on-One-Match buchst, ist total nachvollziehbar und an sich auch richtig. Also storyline-mäßig ist es logisch, dass du dann sagst, okay, Strong kämpft gegen einen der Mitglieder und dann kommt das Team weiter. Und gut, man hat jetzt gesagt, dass Aries dann nächste Woche wieder fit wäre, hat der Regal davor gesagt. Wo wir jetzt ja wussten, dass es halt er gelogen war, aber gut, war halt dazu da, um sozusagen mehr Spannung reinzubringen, im Sinne von, ja, Strong kann weiterkommen, weil Ares ist nächste Woche wieder fit. Jetzt kommt aber die problematische situation dass du halt Strong deswegen verlieren lassen musstest. Also es war ja schon vor Beginn des Matches an sich klar, dass Thorne äh, gewinnen muss, weil Ares halt nicht fit sein wird. Entweder Strong verliert, was logisch ist, oder Strong gewinnt und kriegt einen neuen Partner. Was aber auch wieder, so komisch wäre. Also waren wir uns glaube ich alle, dass alle eigentlich das Strong verliert, aber halt Roderick Strong ist gerade angekommen, ist schon ein recht großer Name, hat sein erstes Match mit äh, Austin Davis gewonnen und jetzt sein allererstes Singles Match und muss das jetzt verlieren gegen irgendeinen Typen von TM61, also aber ich finde, das haben die doch ziemlich geil gelöst, vielleicht lag es auch daran, dass das Match echt mega ordentlich war, ich fand es sogar echt gut, und fand auch das Finish dann deswegen halt, okay, Strong hat verloren, okay, aber für mich hatte das jetzt nicht so den Effekt, dass es ihm großartig geschadet hat. Nee, man, weil, und, man darf Zeit. auch nicht vergessen, NXT blieb nichts anderes übrig, außer Strong verlieren zu lassen. Ja, das stimmt. Man hat es, glaube ich, da wird jetzt nicht mehr ganz
0: im Kopf, aber es war ja auch nicht ganz clean. Ich glaube, irgendwie Austin Aries war auf dem Apron, hat da für Ablenkung gesorgt, Nick Miller hat ihn irgendwie dann runtergezogen und äh, dann war Strong abgelenkt und deswegen hat dann von ihn eingerollt. Irgendwie hat, also ich habe mal aufgeschrieben, es war nicht ganz clean das äh, Ende. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es passiert ist. Ähm, also hat man es nämlich gut gelöst, dass Strong nicht ganz sauber dann sein erst sein Debüt Singles Match verliert. Klar ist nicht ganz perfekt gelaufen, aber man hat halt Umstände gehabt, wo es halt was anderes nicht geht. Man hätte auch notfalls eine DQ-Niederlage machen können, aber da hätte, glaube ich, der negative Schwung größer gewesen, als ihn jetzt hier nicht ganz clean verlieren zu lassen. Genau. Und man muss erwähnen, Roderick Strong ist immer noch ein Typ, der Unmengen Varianten von Backbreakern drauf hat, diesen einen Move, als er äh, vorne in die Ringecke quasi geschmissen hat. Uiuiui. Ui,
1: ui. Ist er Roderick Strong, also es gibt auch schon einen Grund warum er so bekannt ist, weil er ist echt ganz gut. Also ja. vor allem, du sollst das beurteilen können, du bist mehr Indie tatsächlich.
0: Ja, also, der ist einfach der Hammer und, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, er hat in diesem Match auch den Sick Kick gezeigt, da haben sie es als Running Big Boot bezeichnet, da hatte ich dann, nee, als Single-Leg-Drop-Kick Tom Phillips, nein, das ist der Sick Kick, das ist kein Single-Leg-Drop-Kick, Kollege.
1: Ja, aha, get your facts straight und so. Ich ja, erinnere mich ja. übrigens gerade daran, dass, ähm, bei meiner Ex-Freundin letztes Jahr. Ich habe nie mit ihr Wrestling geguckt gehabt und dann kam so eine hour show raus, wo der Main Event Lethal gegen Strong war. Ich weiß nicht, mehr, welche Show das war? War das, glaube ich, eine das letzte Jahr? So? Das Match für letztes eine Jahr Stunde halt. ging? Ja, nee, 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 das davor.
0: Ja, ich habe leider hm? nicht mehr ganz im Kopf, welche Show das war.
1: Ja, wie auch immer. Ich hab, immer wenn ich Strong sehe, denke ich daran dass das allererste Match, das, das allererste Wrestling, das meine Ex-Freundin in ihrem ganzen perfekten Leben gesehen hat, Jay Liefer versus Roderick Strong bei Ring of Honor war. Ich habe dir schon damals gesagt, du bist, glaube ich, der erste und einzige Mensch, dessen erstes Match genau das sein wird. <lacht> Was schon hardcore. ist. Das ist ja Fun Fact so nebenbei. So, ja. das weitermachen?
0: Ja, Fun Fact. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir, Alter, den Turnierbaum runter, nämlich ein Halbfinal-Gegner von TM61 wird, nämlich, wurde ermittelt vom Halbfinale Sanity gegen Kota Ibushi und TJ Perkins und man kann quasi sagen, zur kleinen Überraschung, haben Sanity tatsächlich gewonnen, haben Kota Ibushi sogar pinnen dürfen, was in, in dem Fall TJ Perkins halt mit dem Titel ein bisschen quasi, muss sehr geschützt werden, deswegen hat man sich entschieden, einen Clean-Pin gegen Kota Ibushi äh, durchzuziehen, äh, natürlich für Sanity Stable ein ganz großer Schritt, ähm, das Match war, ähm, das muss ich eben finden, in Ordnung, ähm, ja, äh, Nikki Cross und Eric Young lenkten im entscheidenden Moment ab, sodass Ibushi ein Pin-Versuch, äh, nicht gesehen wurde und dann kam halt das Finish, äh, hinzu, ähm erwartungsgemäß eigentlich, dass Sanity im Halbfinale ist, ist halt jetzt nicht die beste Lösung gewissen, äh, gewesen, dass sie gegen Ibushi und Perkins angetreten sind, aber es war ein gutes Match, Wolf und Fulton konnten ordentlich was zeigen, hat auf jeden Fall Laune gemacht.
1: Ja, ich fand es eher problematisch, denn okay. wir hatten uns alle sehr auf Sanity gefreut und war auch im ersten Rundenmatch waren die richtig geil, weil es einfach ganz neu war und so. Und ich weiß, ich finde die immer noch cool und ich fand auch den Entrance ganz cool, aber irgendwie, die, die, die spielen mir das nicht crazy genug. Ihre Rollen irgendwie. Also das ist für mich so, so aufgezwungen crazy. Das sieht man auch irgendwie. Nikki Cross macht's geil, dieses hippelige, hyperaktive irgendwas, das macht sie echt ganz cool. Ähm, sagen wir sind von so einer richtigen Psychotante, die, die die ganze Zeit wie so eine Katze auf sich drauf springt. Ist ganz cool. Und Wolf und Fulton, die ja eher so, die dann doch zu normal wirken, aber halt eher so man muss diese dümmlichen äh, Typen darstellen sollen. Und dann Eric Young als kluger Anführer, der aber auch noch nicht so viel Craziness bei NXT zeigen durfte. Aber wir wissen, dass er es drauf hat. Da kann man irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, da kann man viel mehr rausholen, als man bisher tut. Das wirkt für mich noch so sehr lasch. Und ja, dass sie gegen Perkins und Ibushi gewinnen, ja, das war ein sehr offenes Match, da das stimme ich dir zu. Also ich war mir auch vorher überhaupt nicht sicher, wer er weiterkommt, sondern war eine sehr, eine sehr offene Sache. Aber mit Sanity konnte ich zu dem Zeitpunkt gut leben, weil Perkins und Ibushi ist am Ende auch nur ein zusammengewürfeltes Team. Und deswegen, ja, und dass Ibushi gepünt wird, ja, ist okay, weil der hat eh nicht bei WWE unterschrieben und Perkins ist Cruiserweight Champion, geht klar. Ja, Ibushi hat ja
0: öfters jetzt gesagt, er wird keinen Vertrag unterschreiben, ähm, weil er hat noch was in Japan äh, vor. Und ich sag's mal öffentlich: Ich mache eine Kampagne jetzt schon auf Wrestle Kingdom 12 Main Event Kota Ibushi gegen Kenny Omega.
1: Ah, äh, nicht noch mehr Kampagnen.
0: <lacht> nein, das ist einfach nur so meine Hoffnung: Das wollen irgendwie alle sehen und ich irgendwie auch, weil. Ich, nein, nein das, das
1: willst du sehen. Alle wollen Blake und Murphy gegen diesen Domino sehen. <lacht>
0: Ja, dann mach doch deswegen eine Kampagne auf.
1: <lacht> Aber einer von diesen Domino doch gar nicht mehr. Ich, mein, ich glaube, Domino. Äh,
0: ich weiß es nicht mehr. Ich habe das jetzt nicht so ganz auf dem Schirm, wer davon noch aktiv ist.
1: Und Sherry ist ja auch nicht mehr da. Ist sie tot? Lebt sie überhaupt noch? Ich,
0: ich weiß es ja nicht. Ja, während du in der Zeit mal nachschaust, wie es mit der aktuellen äh, Zeit von Deuce, Domino und Sherry aussieht, gehe ich dann weiter den Turnierbaum durch. Das ist nämlich dann. Ein Halbfinale, nämlich äh, Sanity gegen TM61. Und im anderen Tableau des Turnierbaums hatten wir das erste Viertelfinale, nämlich DIY gegen The Revival, die Deck Team Champions. Ein Rematch von Takeover London, nee, von Brooklyn. Wir waren ja dieses Jahr nicht in London. Aber das Match hat nicht stattgefunden, denn Scott Dawson hat. Äh, eine Promo gehalten, dass er eine bedrohliche Knieverletzung hat. Ähm, er darf keinen physischen Kontakt haben. Äh, normale Menschen wäre normaler Mann wäre bereits gebrochen gewesen, aber er soll einfach nur so ein paar Medikamente nehmen und sich ein wenig erholen und würde sich dann quasi erholen. Er hat auch gesprochen, dass er sich den Meniskus gebrochen hat. Spätestens da wusste man, er erzählt nicht die Wahrheit. Es ist eine Storyline, ähm, die man hier bringt. Und sie haben quasi aufgegeben und die IY zog dann mit einem Fre äh, Kampflos in die Halbfinalrunde äh, ein. Und man muss sagen, die Promo von Scott Dawson
1: war der Hammer. Ja, da stimme ich ganz klar zu. Das war richtig, richtig, richtig gut. Und deswegen sind die beiden für mich auch immer noch so ein Phänomen. Äh, Dash und Dawson, weil. Vom Aussehen her sind das so zwei Jobber. Echt so, weil sie einfach so an sich jetzt keine Ausstrahlung haben. Da gibt es nichts an denen, was so wirklich heraussticht. Sie sehen aus wie zwei ganz gewöhnliche Typen. Und normalerweise kommst du, musst du halt schon im Wrestling ja schon irgendwie besonders aussehen, um schon mal so diesen ersten Faktor zu haben, dass Leute auf dich achten. Aber diese beiden geben Fick darauf, sind richtig, richtig, richtig gut im Ring. Sind mit das beste Tag-Team, das WWE aktuell hat. Vielleicht sogar das beste. Und dazu jetzt auch noch diese Skills am Mike. Also wow, das war echt beeindruckend. Die Promo, die war richtig geil. Hat mir super getaugt und passt auch irgendwie in die Storyline rein. Also finde ich okay, dass man das so macht, weil man sich das Match aufheben will. Und das ist eine gute Möglichkeit, um Dash and Dawson aus dem Turnier rauszunehmen, ohne sie verlieren zu lassen. Also geil. Und ich muss noch kurz erwähnen, also Deez und Domino wresteln anscheinend beide noch. Äh, sind aber beide uralt mittlerweile. Sherry hingegen ist mittlerweile schon 41 Jahre alt. Äh, leck mich doch am Sack. Also damals 2008, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Muss mal kurz rechnen. 12. Ja, acht Jahren. Ja, da war ich, da war ich zwölf. Und ich fand Sherry mega geil. <lacht> Sorry. Mittlerweile schon 41 und schon längst retired. Die wurde damals 2008 noch entlassen. August 2008. Krasser Scheiß. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt noch irgendwer an sie erinnert. Also, vielleicht denken sie sich gerade die Zuhörer, auf, über wen reden die da? Google einfach mal diesen Domino und das Mädchen da ist immer mit denen, da, da, den, mit den chill sozusagen. Das ist Sherry. Der ja, musste kurz erwähnt werden. Also, ja, Dash and Dawson for life, DIY weiter, konnte man so machen, perfekt gelöst. Und so haben wir halt äh, das Wetschert aufgeschoben für einen Zeitpunkt, wenn es ganz wichtig wird. Genau, ja, äh,
0: nebenbei kann man das ja erwähnen, bei den TV-Taping, also bei, als man die Aufgabe aufgezeichnet hat, hatte man im Anschluss, ähm, ah, wobei das passt eigentlich äh, nach dem, wenn ich, wenn man. Nee, andersrum, so, wir machen zuerst, wer ihr Halbfinalgegner ist, denn dann macht auch das Sinn, was ich eigentlich sagen möchte. Nämlich die Offers of Pain hatten in San Jose ähm, ein Match gegen No Way Jose und Rich Swann, das hat sich einfach gerade angeboten. Äh, das letzte ah, Viertelfinale der Dusty rolls Tag Team Classic in diesem Jahr und die Offers of Pain haben in ihrem bis dato längsten Match mit 7 Minuten 16 verdammt lange schon im Ring gewesen im Vergleich zu dem, äh, wie sie vorher wie oft im, im Ring waren. Die Offers of Pain haben gewonnen nach dem Final Chapter, so heißt nämlich jetzt die Kombination des der Crossline und Russian Leg Sweep. Ähm, nebenbei musste Paul Ellering sogar ins Match eingreifen, weil No Way Jose und Rich Swan ordentlich den beiden Probleme machen äh, gemacht haben. Aber am Ende haben die Offers of Pain gewonnen, treten an im Halbf traten an einem Halbfinale gegen DIY. Und nun das, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich bei den Tapings, nämlich nach diesem Segment von ähm, The Arrival, kamen nämlich die Offers of Pain heraus und lieferten sich einen kleinen Brawl mit den äh, mit Gagan und Champa. Und jetzt im Nachhinein war mir eigentlich klar, dass das das andere Halbfinale wäre.
1: Also ich fand das erstmal so, das war für mich irgendwie das langweiligste Match von den vier. Weil doch recht klar war, dass Office of Pain gewinnt und kam dann auch so, das Match war echt in Ordnung. Und ja, mir fällt mir jetzt dazu nicht ein, irgendwie. War klar, irgendwie. So, keine Ahnung, das war jetzt keine große Überraschung. Also ja, okay, Office of Pain hat gewonnen. Okay, fucking surprise. Ja, aber für mich war No
0: Way Jose und Rich worden hat man gut dargestellt, dass man auch wirklich, äh, wirklich angedeutet hat, vielleicht könnten die Offers of Pain zum ersten Mal verlieren, hat man gut hingekriegt.
1: Ja, ja, da stimme ich dir zu, ja.
0: Ja, und damit am Ende dann die beiden Halbfinals, die jetzt in der Ausgabe 342 in unserer gewohnten Ausführlichkeit besprochen werden, nämlich die Ausgabe, die in der Nacht vom 9. November auf den 10. November ausgestrahlt wurde und die Show wurde von Corey Graves und Tom Phillips eröffnet, bevor dann man wieder wie eine Woche zuvor auf Charlie Caruso zu Charlie Caruso geschaltet hat und im Kontrollcenter hat sie äh, das dass die Road Stack Classic nochmal kurz zusammengefasst, wie der aktuelle Zeitpunkt ist und spricht über die Halbfinals und das erste Match was aufgezeichnet wurde in Los Angeles, wurde dann ausgestrahlt, nämlich das eben angesprochene Halbfinale DIY gegen die Offers of Pain. Und nach fast 10 Minuten, dem längsten Match, mal wieder der Offers of Pain, haben sie DIY schlagen können. Nämlich Tommaso Ciampa wurde nach dem Final Chapter gepinnt. Zuvor wurde eigentlich Johnny Gargano von The Rival, die unter dem Ring kamen, äh, ausgeschaltet.
1: So, und das Match hingegen war sehr, sehr ordentlich. Und dann 10 Minuten und der Ausgang war für mich komplett offen. Wobei das Ende dann doch irgendwie vorhersehbar war, aber irgendwie kam ich nicht darauf, als ich es heute früh gesehen habe. Äh, aber so kann man richtig gut damit leben. Also ich wollte eigentlich Office of Pain schon im Halbfinale raus haben, weil die sind cool und so. Aber irgendwie, pff, ich weiß nicht, ich hatte mich schon auf so ein richtig, richtig geiles Finale gefreut. Aber gut, kann ja immer noch werden, man weiß ja nie. DIY hat hier wunderbar, also wirklich perfekt verloren. Jetzt nicht irgendwie. Die haben sich super gegen Office of Pain geschlagen. Dann vielleicht sogar kurz vorm Sieg, es war echt alles offen. Und dann greifen halt Dash und Dawson ein und DIY verliert so. Also man hat echt gut geschafft, DIY und Dash und Dawson beide aus dem Turnier zu nehmen, ohne beide jetzt signifikant zu schwächen. Also wow, echt beeindruckend.
0: Genau, und man muss ja auch erwähnen, Paul Ellering sorgte eigentlich mit seiner Ablenkung, nämlich äh, nach der Superkick-Running-Knee-Kombination von DIY, war ja eigentlich das entscheidende Cover. Äh, Ellering stand auf dem Apron, lenkte den Referee ab, daraufhin kam dann The Rival, zeigten, ich glaube Scott Dawson war das, der ein DDT zeigte gegen Johnny Gargano und dann kam halt schon der Final Chapter und dann waren die Offers of Pay im Finale, ähm, ich war eigentlich auch damit zufrieden, wenn sie im Halbfinale auch schon raus äh, ausgeschieden wären. Ähm, kann man jetzt nichts dran ändern. War aber ein gutes Match für die Verhältnisse der Offers of Pain. Da haben Gargano und Ciampa wirklich alles getan, was in ihrer Macht war, um die beiden gut darzustellen. Ähm, auch der German Suplex von äh, Champa gegen einen der beiden war genial. Da ist auch die Crowd richtig abgegangen und ja... Damit wissen wir schon, einen Finalteilnehmer von dem Finale. Ja,
1: wobei, man noch erwähnen sollte, also Office of Pain, ich kann mit dem Namen immer doch nichts anfangen, die Autorin des Schmerzes. Also wir hatten ja schon echt einige komische Namen, DIY ist jetzt auch nicht so besonders, Dude, Yourself, was soll das denn? Aber das hört sich halt irgendwie trotzdem cool an, Hashtag DIY halt. Oder TM61 genauso hört sich cool an, oder Sanity hört sich cool an. Aber Office of Pain. Ich weiß nicht, da hätte man doch irgendwie was anderes finden können. Und weil da das nicht mal mein größtes Problem ist, sondern mein größtes Problem ist, langsam lutscht es sich aus. Also sie sind jetzt schon seit ein paar Monaten dabei und bisher haben sie noch nichts Signifikantes gemacht. Auch keine wirkliche Story-Entwicklung. Es sind einfach nur zwei große Typen, die mit Paul Ellering halt abhängen. Und gut, man hatte letztens noch die Promo, dass es jetzt losgeht. Aber dann komm, jetzt fang mal an, weil bisher ich finde sie cool und so, aber ich finde sie dann auch gleichzeitig wieder mega langweilig. Weil irgendwie machen die nichts. Ja, es fehlt irgendwie so ein Schritt, dass
0: es halt nicht nur einfach zwei Riesen sind, die alles auseinanderreißen, genau. was in den Quere kommt. Irgendwie fehlt da noch so die erste Entwicklung, vielleicht macht man das nach dem äh, Dusty Rose Tag Team Classic, dass man, dass man sie irgendwie in eine Richtung bringt, weil bislang sind sie einfach nur da, dieser große Block, der einfach alles Kaputt haut, was ihm in der Quere kommt. Ähm, ich hoffe sehr, denn es ist Potenzial da und man hat auch gesehen, Akem und Reza können gute Matches zeigen, wenn sie einen richtigen Partner haben. Also an dieser Stelle Gagano und Champa. Ähm, das könnte ordentlich werden, je nachdem, wie sie sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln. Ja. Ja, und dann wurde nämlich ein mysteriöses Video, hatten wir schon bereits in der Vorwoche, nämlich mit dem Schriftzug The Return und in dieser Woche wird es nochmal eingespielt und The Return ist in der nächsten Woche und ich habe keinen blassen Schimmer, wer das sein könnte.
1: Du wurdest nicht gespoilert oder so?
0: Nö, also, ich, also spontan wüsste ich jetzt nicht, wenn sie damit meinen.
1: Okay, geil, weil ich habe keine Ahnung. Normalerweise, wenn ich keine Ahnung habe, weißt du schon längst, wer das ist. Und muss ich zurückhalten, nicht zu spoilern. Echt, also, ich habe das Video ein paar Mal gesehen und jedes Mal denke ich an Finn Balor, tut mir <lacht> leid. Echt, weil, weiß ich, da geht plötzlich das Licht aus und ich denke nur, jetzt geht's es mit dem und immer so weiter und keine Ahnung, er kommt dann mit seiner coolen Lederjacke da raus, mit einem weißen Rauch und schwarzem Hintergrund, also... Das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Wer wäre denn noch da, der noch zurückkommen könnte? Dan Meffer. <lacht> ja, genau, Dan Meffer. <lacht> Dan Meffer wäre so geil. <lacht> Team Dan Meffer auf jeden Fall.
0: Boah, ich wüsste es jetzt nicht. Ist noch irgendeiner verletzt?
1: Ares ist jetzt verletzt, haben ist verletzt, aber die sind zu frisch verletzt.
0: Äh, Hier, oh, wer heißt der denn noch? Der mit der Gitarre.
1: Eli Samson, Stimmt! Das, ja, das ist es vermutlich. Es ist vermutlich Elias Samson.
0: Oh nein.
1: <lacht> yeah, Elias Samson, Mr. Mann.
0: Ja, er ist. Oh nein. Ich hoffe wirklich, dass es nicht er ist. Bitte, lass es Dan Meffer sein. Bitte nicht Elias Samson.
1: <lacht> der Meffer war auch geil. Der Meffer war Champion, Mann.
0: Ja, mal sehen, was in der nächsten Woche dann The Return sein wird. Wir haben ein paar Namen genannt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Interview von Ty Dillinger weiter, denn er hat über Bobby Root gesprochen, der ihn hintergangen hat. Dillinger sagt, dass Root dafür bekannt ist, Lügen zu erzählen und Leute zu hintergehen. Und bei TakeOver Toronto wird er Root schlagen und aus Toronto wird in Anspielung auf Brock Lesnar Suplex City die Perfect Ten City.
1: Ja, war jetzt nichts Besonderes so alles was man sich denken konnte was er sagen musste und ich freue mich aufs Match aber ja. Ja, das hat mich jetzt nicht so vom Hockel gerissen ich fand in Ordnung
0: die Promo von Dellinger war mal schön dass er mal ein bisschen länger sprechen durfte ähm, als so ein paar Worte ja ähm, mal sehen ob die Crowd in Toronto dann am Ende Perfect Ten City Chance machen wird. Würde ich irgendwie lustig finden. Dazu muss er aber dann irgendeinen Move auspacken, der dann wirklich zehnmal zeigt. So in Anlehnung an Brock Lesnar's Suplex City. Wenn es wirklich das passiert, ich habe es hinaufbeschworen. Mhm. <lacht> ja, das war die Promo von De Linger Und würde ich sagen, gehen wir dann auch schon direkt ins äh, nächste Halbfinale. Beziehungsweise ins letzte Halbfinale. Waren ja nur zwei. Nämlich TM. Moment, Six Moment.
1: Russo. Wer ist eigentlich? Wer ist Charlie Caruso? Also. Dieses eine mega süße Mädchen da, die Interviewerin. Nur ich habe die vorher noch nie gesehen, bin ich blöd.
0: Also Charlie Caruso, das ist äh, irgendein, ich glaube, die hat schon mal ein paar Backstage Segmente gemacht. Ähm, ich glaube, die hatte irgendwie in der Vorwoche oder so mal mit äh, DIY, glaube ich, das Segment geführt, wo die dann Backstage eine Promo gemacht haben. Ähm, ich glaub, die, Aber die ist neu. Ja, die hat glaube ich, relativ neu, beziehungsweise ist jetzt in den TV-Shows ein bisschen präsenter. Ähm, aber schön zu sehen, dass man äh, auch mal Leute quasi, die nur so so einen kleinen Job haben, da mal in die TV-Shows präsentiert, mit ein bisschen Sinn dahinter. Mhm. Ja, sie hat nochmal die Ereignisse zusammengefasst und auf das kommende Match zwischen TM61 und Sanity äh, hingewiesen. Ebenfalls wird sich noch Bobby Root äußern zu den Aussagen von Ty Dillinger. Und bevor das Halbfinale stattgefunden hat, beziehungsweise gestartet ist, hat nämlich Sanity in einer Attacke gegen TM61 gefahren. Nick Miller wurde von Eric Young in die Ringtreppe geschmissen und wurde dann deswegen gab, war eigentlich das Match gefühlt ein Handicap-Match. Gegen Ende ist dann Nick Miller aufgetaucht und TM61 haben zur Überraschung meiner Seite Sanity aus dem Turnier gekegelt, nämlich Alexander Wolf wurde gepinnt durch Nick Miller nach einem Jack Knife -Hold nach knapp 5 Minuten 45 und damit ist das Finale der Dusty Rolls Tag Team Classic. Die Authors of Pain gegen TM61 und dies findet, wer es noch nicht weiß, Takeover Toronto am 19. November.
1: Puh. Ja. <lacht> ich sollte jetzt nur auf deine Reaktion warten. Ja, wirklich. Puh. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was ich davon halten soll, weil so das Finish des Matches fand ich okay, aber ich hätte mir schon viel lieber Sanity gewünscht, um ehrlich zu sein, weil Office of Pain gegen TM61 hatten wir schon mal und das ist jetzt an sich ja nicht schlimm, dass wir es schon mal hatten, aber das Tag Team Classic war ja so ausgerichtet, dass es da irgendwie 100 Milliarden Varianten geben könnte von wer gegen wen antreten könnte oder so. Dream-Matches.
0: DIY gegen Strong und Aries.
1: <lacht> oh mein Gott, wäre das geil gewesen. Und dann kriegst du einfach Office of Pain gegen TM61.
0: Ja, das Problem ist ja, beide Teams sind ja nicht richtig wirklich over.
1: Ja, genau, das ist auch ein Riesenproblem. Die sind beide geil und ich sehe auch an beiden was Positives als ein Fan von NXT. Aber pff, sorry.
0: Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, weil halt, ähm man hatte so viele Möglichkeiten, man hätte im Finale gehabt, wen hätte man theoretisch im Finale auch hätte stecken können? Ähm, Sanity. Ja, Sanity wäre im Halbfinale gegen die Offers of Pain, wäre auch interessant gewesen. Welche Macht ist die Dominantere? Sowas hätte man machen können. Oder ähm, Ibushi und TJ Perkins gegen DIY. Oder Überraschungsteam No Way Jose und Rich Swann gegen Team Aries. Man hatte so viele Varianten und man, am Ende ist es dann halt, wenn man so kurz zusammenfasst, TM61 und Offers of Pain, ähm, sagen, kann man eigentlich quasi schon von der Enttäuschung sprechen. Ähm, mal sehen, wie das Match dann bei TakeOver wird. Man hat gesehen, wie die Offers of Pain gegen äh, DIY geworked wurde. Vielleicht baut man das dann auf und zieht es dann noch ein bisschen in die Länge, ähm, weil es halt ein TakeOver-Event ist. Ähm, ich würde sagen, der sehr eventuell neuer Contender auf dem deck gibt, titel ähm.
1: Puh. Das ist safe. Ja, wir wollen ja auch nicht so vorschnell beurteilen, weil hey, vielleicht kommt da jetzt auch der große Twist und das Match wird richtig geil. Also es wird bestimmt auch gut werden, das Match. so Das verneinen wir auch gar nicht. Aber die Paarung an sich halt so. Ja, ich freue mich halt schon ein bisschen darauf, weil es halt das Turnierfinale ist und mich schon interessiert, was sie daraus machen. Aber halt auch nur ein bisschen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass ich mich richtig hart auf dieses Turnierfinale freuen werde. Und ja, klar, eine Chance auf den Titel kriegt der Sieg auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wird ein Office of Pain sein. Denk Einfach ich. nur, um diese Storyline mit Eleron dann fortzusetzen. Und das wäre dann der Moment, wo mir dann auch Office of Pain langsam auf den Sack gehen würde. <lacht> Weil die mir dann zu präsent gehalten werden, ohne dass sie irgendwas Relevantes tun, ohne wirklich over zu sein oder sowas. Und keine Ahnung, nachdem letztes Jahr Halt, die das Turnier so geil begonnen wurde, in indem dann einfach Finn, Balor und Samoa und Joe das Turnier gewonnen haben. Und bei sowas muss man auch erwähnen: der erste Sieger ist so unglaublich wichtig bei sowas, weil darauf kannst du immer aufbauen. Und du kannst jetzt immer sagen: Ja, das erste Tag Team Classic haben Balor und Joe gewonnen. Und jetzt hast du beim zweiten so geile Teams, so geile Namen dabei. Und am Ende hast du auch was zu gegen Team 6 gewonnen, das ist schon ein bisschen enttäuschend. Ja, aber
0: wir wollen nicht zu kritisch sein. Ähm wir sagen einfach mal, mit den Möglichkeiten, die man hatte, ist das eine nicht so gute Lösung aus unserer Seite. Ähm, das Match könnte durchaus gut werden, je nachdem, welche Art man des Matches macht. Ich hoffe nicht, dass man irgendwie ein Squash-ähnliches Ding macht, sondern irgendwie was ähm, Ähnliches wie DIY gegen die Offers of Paid. vielleicht hier und da noch ein paar Sachen ändern ähm, vielleicht die Dominanzphase nicht so extrem machen von den Offers of Pain und tm 61 ein bisschen auf einem Level bringen, dass man quasi sagt, es ist halt das Finale und sie geben alles und geben ihr Bestes um am Ende dann trotzdem aufs Maul zu kriegen. Ähm, ja, wir hoffen mal, dass es ein positives Match wird und ja, das wird aber nicht das einzige Tag Team Match des To, äh, Events sein, denn NXT General Manager William Regal hat in seinem Büro über den Eingriff von The Revival gesprochen in das Match von DIY und er hat verkündet, aus diesem Grund werden The Revival ihre Tag Team Championships verteidigen gegen DIY und zwar nicht nur in irgendeinem normalen Match, weil wir das ja schon mal gesehen haben, nein, 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 William Regal macht daraus ein 2-out-of-3 Falls Match bei TakeOver Toronto.
1: Und ich freue mich hart darauf. Oh ja. Ich kann, ich kann nicht großartig was dazu sagen, weil wir schon viel darüber geredet haben, und zwar absehbar. Aber ich freue mich so hart darauf. Vor allem wo noch Two out of Three falls, die werden die Bude abreißen.
0: Oh ja, also ähm, als er das gesagt hat, meine erste Reaktion war Showstealer.
1: Das wird auf jeden Fall Match of the Nights werden. Auf ich
0: jeden kann. Fall. Vielleicht sogar so. ein Kandidat für Match of the Year.
1: Vielleicht, das müssen, das muss man aber einmal sehen, aber ich weiß nicht, du hast eine große Konkurrenz hier, aber ich schätze Asuka gegen äh, Mickey James wird nicht so geil werden, wird, wird immer alles gut werden, wird alles sogar sehr gut werden, aber halt und sagen, es geht ja darum, was ist dann noch ein bisschen besser, was ist eine 1- und was ist eine 1+, plus sozusagen. Nakamura gegen Joe wird geil werden, aber auch beim ersten Mal jetzt nicht so geil wie andere Matches vor, zuvor um den Titel. Root gegen Dillinger hat für mich auch nicht so das Potenzial bisher und TM61 Office of Pain erst recht nicht, da wird DIY gegen Revival. Bin mir ziemlich sicher, wenn die das machen, was man erwartet in einem 2-out-of-3-Falls-Match, dann wird das auf jeden Fall Match of the Night werden.
0: Auf jeden Fall. Na, kann man auch schon, weil wir halt jetzt die fünf bisherigen Matches einmal durchgegangen sind, vielleicht deine wo meine Frage ist, wie möchte man die Card positionieren? Also klar, the Main Event wird sein Nakamura gegen Joe. Ja. Opener denke ich auch, gehe ich auch mal stark von aus, dass es dann ähm, die Stimmungskanonen Root und Dillinger sind. Danach ist halt das Match ist halt entscheidend. Danach ist halt ein Match, was halt stimmungstechnisch echt nicht gut platziert ist. Wahrscheinlich dann das
1: Dusty Rhodes Tag Team Classic Finale. Ich hätte so, das Tag Team Classic Finale wird kommen in Event. Einfach um ja. es von der Wichtigkeit her noch hochzuheben. Ja, was kommt dann nach dem Opener? Dann Asuka
0: gegen Mickey James oder haust du dann direkt das Two Out of Three Falls mit?
1: Mein Tipp ist sogar eher Two Out of Three Falls als Opener.
0: Habe ich mir und auch halt überlegt. Die ganze
1: Wude abzureißen, dann kriegst du James gegen Asuka oder Root gegen Dillinger und dann halt Tag Team Classic Finale und dann Team, äh, Nakamura Joe. Ja, also eins ist auf jeden Fall
0: klar, dass der Main Event wird Nakamura Joe sein, aber von der Rest der Card kann man spekulieren, wie man das aufbaut. Ähm, vielleicht haut man auch Asuka gegen äh, Mickey James auch als Opener raus.
1: Das kann auch sein, ja. Keine äh, Ahnung, wir ah, lassen uns überraschen.
0: Genau. Ja, und wir haben gerade über ihn öfters gesprochen. Bobby Root.
1: Glorious.
0: Ja, und du hast es eigentlich quasi schon vorweggenommen, was am Ende nämlich passiert. Nämlich Bobby Root sagt, dass es Dillinger Schuld gewesen ist, dass er Dusty Rhodes im Stich gelassen hat, weil er halt das Match verloren hat. Und Tai sei nicht mal in der Nähe, eine 10 zu sein und dies wird jeder in Toronto sehen. Und das Interview endet mit der Aussage von Root, dass er TakeOver Toronto Glorious machen wird.
1: Glorious. Ich hab den Song schon lange nicht mehr gehört, Hat echt mal wieder Zeit. Jetzt habe ich gerade richtig von Glorious, I won't give it, I won't give it, till I'm victorious und immer so weiter, ja. Du kennst ja den Track. Ja, Ja, war, war wieder eine geile Promo von Root, also <lacht> Reden kann der Typ. Sehr interessant, auch auf Root bezogen. Äh, das eine Interview letztens von ihm. Das, was auf der Startseite gepostet wurde. Ja, zu meinem Geständnis
0: habe ich das noch nicht ge. Äh.
1: Ah, ja.
0: ja, verzeihung, verzeihung.
1: Nee, 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 wer hat die News gemacht? Jens?
0: Müsste ich jetzt gerade mal schauen. Also habe ich jetzt nicht. Ähm...
1: Wer auch immer es war, die Schuld ist demjenigen, Entschuldigung, sehr ja. unnötig. Und auf jeden Fall hat er ganz geile Aussagen getätigt, Ruth, im Sinne von, dass ihm so in der letzten Zeit in TNA Ihm auch echt diese Lust an Wrestling vergangen ist. Aber durch NXT halt irgendwie wiederbelebt wurde und sich wieder fühlt wie in seinen besten Jahren.
0: Ah ja, stimmt, weil er, äh, weil er bei TakeOver Dallas war. Doch, doch, jetzt fällt es mir gerade wieder ja. ein.
1: Du hast doch gelesen, was laberst du eigentlich? <lacht> nee, nee, nee. Und so nachdem ich dann das gestern gelesen hatte, ja, ich kann mal lange nicht dazu, News zu lesen, und dann heute früh diese Promo gesehen habt, dieses Interview gesehen habt, dachte ich mir so, ja man, das sieht man ihm echt an, dem Typen, dass er gerade richtig Spaß dran hat an Wrestling. Also Wood for Life echt, er ist mit das Beste, was NXT gerade zu so bieten hat. Auf jeden Fall. Stimmung
0: ist bei ihm immer grandios, seine Theme ist einfach glorious, man muss es einfach so erwähnen. Der Typ. Ungelogen,
1: ich war schon so lange nicht mehr bei einer WWE Show. Also okay, ich war letztes Jahr da in Dortmund oder so. Und das war halt cool, weil wir haben Finn Balor gesehen, aber gut, wir hatten ein Main-Event Roman Reigns gegen Big Show. Au. Oh. Ja, Roman Reigns gegen Big Show und die ganze Halle war für Roman Reigns voll am Ausrasten. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, ey, ich habe 70 Tacken dafür bezahlt, um so einen Haufen Marks zu sehen, die dann halt für Big Show und für Roman Reigns jubeln und das als Main-Event richtig geil finden. Damit ziehe ich mir nie wieder mal so eine WWE-Show rein. Außer Bobby Roode, ey. Einfach nur, um Glorious singen zu können. Dafür allein schon ne Ich würde reingehen, Glorious singen und dann würde ich wieder rausgehen. Und das wäre jetzt mir komplett wert.
0: Ja, das würde ich vielleicht sogar auch machen. Also, wenn wir... Das wäre auch mal geil. Eine ne Show in Deutschland von NXT.
1: Oh Gott. Oh Gott, ist mir scheißegal. Von mir aus kann das auch in Kiel sein oder sowas. Da würde ich noch hinfahren. würde ich noch hinradeln, Auf dem scheiß Fahrrad würde ich noch hinfahren. Das wäre. Nur so, um Peyton Royce mit Stein bewerfen zu können. Nur deswegen.
0: <lacht> oh, bitte als. Bitte als Opener Peyton Royce gegen Liv Morgan. Oh, ich würde dann mit dir dahin fahren und dann würde ich extra ein Video machen, wie du nur reagierst und dann stelle ich das auf unsere Startseite.
1: Ja, ich würde es nochmal so machen lassen. Fick Peyton Royce. Liv Morgan for life.
0: <lacht> ja, und wir haben eigentlich gerade den perfekten Übergang zu dem Main Event dieser Ausgabe in Anführungsstrichen, denn es war das letzte Match, nämlich Amber Moon, die frühere Athena hatte ein Match gegen die Tochter von Paul Ellering, Rachel Ellering, die in den Shows als Rachael Evers aufgetreten ist.
1: Ja, die haben sie auch Rachel genannt. Ja, Rachel. Rachael.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Was geht denn bei dir ab? Rachael.
0: <lacht> ah, heute ist nicht mein Tag, ich merke schon. Ähm,
1: es ist erst zwölf.
0: Ja, ich... Der
1: Tag noch lang.
0: <lacht> ist bei mir dann immer schon ein Zeichen, wenn er morgen, wenn der Vormittag schon dich perfekt auf, dann kann es eigentlich du doch schlimmer werden. Ähm, okay. Ja, sie hat... Äh, Moon hat nach dem O-Face gewonnen in drei Minuten zehn. Äh, ja, Match war in Ordnung und äh, großartig. Dazu muss man eigentlich nicht so sagen.
1: Doch, eigentlich schon. Also ich hatte da ein paar Sachen zu sagen, weil... Ich weiß ja. nicht, mehr, aber das Publikum war grottenschlecht weil jeder Move den Ember Moon rausgehauen hat, fand ich richtig geil. Weil es halt nicht so dieser Standardkram aber sondern irgendwie was immer was Cooles gemacht. Und das Publikum hat einfach gar nicht darauf reagiert. Nur auf den Stunner haben die geil reagiert. Das war's. Das hat mich schon ein bisschen angepisst, weil ich mir dachte, ey, guckt euch das mal an, was die da raushaut. Hallo, jubelt mal, so bringt sie over. Und das Publikum war so still. Das hat ein bisschen genervt.
0: Ja, das stimmt. Ja, mal sehen, welchen Namen der äh, Stunner kriegt, äh, die ganze Zeit, sagen Tom Phillips und Corey Graves, Eclipsed. Ähm, mal sehen, ob das wirklich der Name dann sein wird. Bislang schreiben wir noch im Bericht den O-Face. Ähm, ja, mal sehen, wann der Move auch einen Namen kriegt. Ja. ja, in der nächsten Woche kriegen wir dann ein Match, was man eigentlich auch bei Takeover hätte bringen können, aber man entschloss sich, äh, es bei den Tappings zu bringen, nämlich Andrade, Sien, Almas La Sombra früher, jetzt hier endlich, wird gegen Cedric Alexander antreten und man kann schon sagen, das hat schon Potenzial, ein richtig gutes Match zu werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin nicht so hart gehypt drauf, weil ich die Fehde halt nicht so feiere. Aber ich freue mich schon drauf, das zu sehen. Trotzdem.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und dann kommen wir zur Vertragsunterzeichnung für den Main-Event von Takeover Toronto. William Regal hatte gleich eine Vielzahl von Sicherheitsleuten dabei, weil wir wissen sechs
1: ja. Sechs, zu sein.
0: Ja, sechs. Ich wollte jetzt nicht genaue Zahl reinschreiben. Ähm, und er wollte nämlich den Takeover Main Event auch auf Papier festhalten und hat erst Nakamura in Ring gebeten, den Champion zuerst. Fand ich einen kleinen Minuspunkt. Aber es macht danach Sinn, weil nämlich der Herausforderer Zimmer Joe, der kam auch heraus, dachte sich aber, äh, nein, dreht sich wieder rum. Und nach, nach einer kleinen Zeit holt er einen eigenen Tisch, einen eigenen Stuhl, chillt da auf der Stage, hält eine Promo und sagt, dass es schlimm für Nakamura sein muss, als größter Star Japans zu NXT zu kommen und dann von ihm abgefertigt zu werden. Bei Toronto bietet er ihm die Chance, Rache zu nehmen an Joe, und hier, dann wendet er sich William Regal zu und Joe sagt zu dem General Manager, er könnte sich jetzt nun nützlich machen und er soll den Vertrag zu Joe bringen. Und Regal möchte sich dazu äußern, doch Joe unterbricht ihn, sagt, niemand möchte deinen britischen Akzent hören und beweg dich jetzt. R Regal macht sich auf den Weg, Joe provoziert ihn noch und sagt weiter, komm, mach hinne, schneller, schneller. Äh, Regal überreicht dann Joe am Ende den Vertrag Joe unterschreibt und bevor er ihm dann ihn in die Hand drückt, lässt er ihn auf den Tisch fallen. Äh, ja, um nochmal eine Provokation in Richtung äh, William Regal zu bringen. Regal bringt dann den Vertrag zu Nakamura, doch der weigert sich, den Vertrag zu unterzeichnen und fertigt stattdessen die Security ab, die äh, von Samoa Joe etwas erstaunt angeschaut wird. Ein Sicherheitsmann wird dann am Ende mit einer Powerbomb durch den Tisch befördert, um damit das Klischee zu erfüllen dass der Tisch immer kaputt geht bei Vertragsunterzeichnung von WWE. Am Ende unterschreibt Nakamura den Vertrag und der Main Event ist auch komplett offiziell gemacht worden und mit einem Staredown endet diese Show.
1: Samoa Joe ist und entschuldigt meine Ausdrucksweise der größte Mutterficker auf diesem Planeten. Muss man einfach so direkt sagen. Also wow. Das war... Also ich will jetzt auch nicht mehr groß zu äußern, weil ich hab da einfach zugeguckt und ich hab mich so besiegt darüber, wie geil dieser Typ eigentlich ist. Und dann kommt Nakamura, fickt einfach jeden von diesen Security-Leuten und Joe verkauft das aber noch so gut mit seinem Blick. Also dieses Segment war optimal und war eigentlich der letzte Hype, den man braucht für das Match. So Mehr braucht man nicht mehr.
0: Auf jeden Fall. Ich fand die Gesichtsmimik von Nakamura einfach mal wieder so genial, mhm. als äh, Joe das erzählt hat mit, ja du bist, ich werd, äh, bist du aus Japan gekommen und wirst von mir abgefertigt, was für ein, äh, das muss auch schlimm für dich sein, Nakamura, macht, steckt dir einfach den Finger in den Ohr, tut so, als würde er sein Ohr putzen, laut dem Motto, höre ich das gerade wirklich, was du da sagst? <lacht> er ist einfach so genial, was seinen Gesichtsausdruck äh, angeht. Und das ist auch wieder so ein, so ein kleines Detail, was viele im Main-Roster vergessen. Du kannst auch mit dem Gesicht mimiken, äh, Emotionen... <lacht> ja, Gesten, Emotionen ausdrücken und Nakamura präsentiert das und das müssen, das ist eigentlich das Simpelste, was du machen kannst und viele vergessen das, das ist so ein kleines Detail, was so viel ähm, Wirkung hat und das zeigt Nakamura jedes Mal und ja... Guck dir Chris Jericho an, bitte. Ja, Chris Jericho auch, das ist...
1: Den ja, Finger hochheben, schräg zur Seite, also Kopf zur Seite neigen, it! <lacht> und jeder macht's nach, so einfach.
0: Ja, es ist wirklich so auf kleine Details, die wirklich ein Segment noch ein Stück nach vorne bringen. Ja, Joe's Heal Promo, er ist einfach ein Gott als Heal. Wenn er ins Main Roster kommt, ähm, bitte lasst ihn als Heal. Bitte gebt ihm das Mikrofon so oft wie ihr könnt und lasst ihn einfach bitte so darstellen wie hier bei NXT. Denn habt ihr dann innerhalb von ein paar Wochen einen Heal, der wirklich over ist beim Publikum und wo das Face wirklich ordentlich Jubel kassiert, weil halt Joe ihn einfach so rund macht. Einfach göttlich, wie Joe das bringt. Ich möchte ihn eigentlich noch bei NXT behalten. Ähm, ja, Nakamura zeigt mal eine Powerbomb-Move, den ich von ihm recht relativ selten gesehen habe. Ähm, interessant, ich dachte eigentlich, jetzt verpasst er einem den Kinshasa durch, und der fliegt durch den Tisch. Das war eigentlich so mein Gedankengang, den ich hatte. Ähm, ja, der Stardown zeigte nochmal, dass das dass das Match eigentlich jetzt noch mal intensiver geworden ist und macht auf jeden Fall Laune.
1: Ja. So, das fand es auch ganz geil, weil man dazu jetzt echt nicht viel sagen kann, weil das Segment war. Wer es nicht gesehen hat, sondern komischerweise nur die Podcast hört, also das sollte man sich schon ansehen. Ja, also, auf jeden halt Fall. Richtig geil. Ja, und würde sagen, damit haben wir die Ausgabe dann auch durch und ja, ja. auf jeden Fall sprechen wir uns nächste Woche. Ob eine Preview kommt oder nicht. Ich übernehme jetzt einfach deinen Partner. oder sagst du das noch immer. Ja. Aber ich habe Bock dazu irgendwie. Ich war lange nicht mehr da. Ich muss, ich, muss viel, ich muss viel loswerden. Also nächste Woche machen wir ziemlich safe eine Review wieder. Äh, mal sehen, ob wir uns unseren guten alten Sexy Nexi wieder an Bord kriegen. Wieso lachst du schon wieder? <lacht> ja, nix. Ich
0: musste einfach nur wegen Sexy Nexi lachen. Deswegen.
1: <lacht> Sexy Nexi, halt. Ähm, und sonst eine Preview, mal sehen, ob wir es hinkriegen. Ich habe voll für den Check Take takeover was ich habe. Vom Freitag bis Sonntag Besuch hier von einer Freundin von zu Hause, also die mich hier besuchen kommt. Also keine Ahnung, aber Donnerstag, wenn wir ein bisschen kriegen, können wir vielleicht schon eine Preview aufnehmen gleichzeitig. Ja. Ja,
0: mal, sehen, <lacht> ob, mal sehen, ob vielleicht die Main-Roster-Leute, wie wir sie mal liebevoll nennen, den Andi und den Nexi, ähm, ob die vielleicht äh, Survivor Series und Jens und Zack und, und, und den Jan auch, äh, haben wir schon mal alle erwähnt, ähm, ob sie vielleicht Survivor Series mit Takeover als Preview machen, ob es überhaupt eine Preview gibt, das, da müssen wir noch ein bisschen ähm, im Hintergrund uns noch ein bisschen zusammen besprechen, wie das dann wieder Plan aussieht. Wir versuchen unser Bestes äh, in der nächsten Woche wieder hörbar zu sein, Ansonsten hört ihr uns dann in zwei Wochen nach Takeover und wir loben dieses Event oder müsst vielleicht doch kritisieren. Wir werden es sehen und ja, dann würde ich sagen, die Grüße verschieben wir dann fürs nächste Mal. Nein! Oder hast du spontan Grüße?
1: Wir waren seit vier Wochen nicht mehr hier, wir können die Grüße nicht verschieben.
0: Okay, hast du, dann, we das
1: heißt hast
0: hast du dann welche spontan?
1: Ja, ich grüße erstmal ganz, ganz wichtig... Sexy Nexi. Das ist das ist auch das erste Mal, dass mir das irgendwie aufgefallen ist. Das Sexy Nexi ja. hier. Ähm, uns hier am Punk in the World. Letztens kam noch ein Pedia Special raus. Ja, ich weiß, sie machen es jedes Mal an der Verwerbung oder so. Aber hey, muss auch sein. Bitte. Wir haben doch gerade gesagt, die Ausgabe ist fertig und es kommt nur noch Product Placement. Sorry. Ja. ja ähm, also wir haben letztens wieder ein Pedia Special rausgebracht. Diesmal komischerweise bei James Ellsworth. Einfach nur, weil Plot Twist. Weil nachdem wir Rollins, Ambrose, Reigns, Styles, Leute wie Undertaker und Vince McMahon und Triple H und sowas hatten, uns mal Zeit, oh Vince hat, hatten wir noch gar nicht, sorry, fuck. <lacht> <lacht> Ups, gespoilert. Jetzt hast du was losgetreten. <lacht> ähm, dachten wir uns, wir bringen mal was ganz äh, unorthodoxes und bringen James Ellsworth. Und hat auch gut funktioniert. Ich habe nicht viel dazu so beigetragen eigentlich sogar gar nicht dabei so beigetragen, weil ich halt, wie gesagt, zu Hause sein musste. Lob dich ruhig für die
0: Arbeit, die du nicht gemacht hast.
1: Ja, ich will ja die beiden loben. Chill doch mal. Meine Güte. Ich war nicht da, aus persönlichen Gründen. Alles gut, falls, vor allem dir habe ich ja ganz, alles gut, easy. Ich lebe noch. Mein Leben besteht eh nur noch aus dem BIP. Also, scheiß drauf. Ja, ein Riesenlob an die beiden, weil die die ganze scheiß Arbeit dafür gemacht haben. Und ey, ich habe schon ein Board geschrieben gehabt, es ist halt echt arsch viel Arbeit, die hinter so einem Artikel steckt. Äh, will dabei jetzt auch nicht schmälern, weil das alles, ich weiß nicht, es wird halt immer so, es gibt User, die bedanken sich und echt egal gegen wen es geht oder so, ich, ich feiere das. Wenn sich Leute halt irgendwie dafür bedanken und das wertschätzen die Arbeit hier, weil es ist halt grundsätzlich immer, es ist was Freiwilliges, so keiner von uns kriegt Cash. Wir machen das alle freiwillig, haben alle irgendwie Jobs, studieren, gehen zur Schule teilweise noch. Und wir haben halt alle noch andere Sachen drumherum zu erledigen und nehmen uns trotzdem die Zeit. Besonders die Newsreporter, so wie Claudio zum Beispiel, die, bei Nato meine ich, sorry, die halt immer so auf dem Laufenden sein müssen und dann die News bringen müssen. So, echt, ich war auch mal Newsreporter von ein paar Jährchen, mach's jetzt nicht mehr. Und ich weiß nicht, ich habe Riesenrespekt davor, weil ich weiß, wie das ist, news roboter zu sein, weil, muss halt sagen, immer auf der Höhe sein. Und wenn da mal eine Breaking News kommt, dann musst du dich halt auch an den scheiß PC setzen und das abtippen und das dann sofort hochladen, wenn kein anderer gerade Zeit hat. So musste nur mal erwähnt werden. Klar, muss man sich jetzt nicht dort bei allen Leuten bedanken. Wir machen sie ja auch freiwillig. Aber ich weiß nicht. So, ich wollte das nur mal erwähnen. Und deswegen danke, danke ich im Namen von uns beiden, würde ich sagen. Ja jedem Menschen, der für WI irgendwie mitarbeitet und diese Seite am Laufen hält. Ich habe gerade voll die Crunchy promo gehalten, kann das sein?
0: <lacht> ja, und eigentlich kann ich nicht mehr danach was sagen, weil alles, was ich danach sage, ist einfach nur noch schlecht. Du hast eigentlich das perfekte Ende gemacht. Ich lasse das einfach mal so stehen.
1: Ja. Und in dem Sinne, Fick, Peyton Royce.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, ja, Mit diesen tollen Worten von Kahn würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, Teilt eure Meinung uns mit. Wir haben immer ein Ohr für euch. Bitte nur nicht uns komplett in die Mülltonne treten. Das finden wir auch nicht cool.
1: Doch, habt die Eier.
0: <lacht> seid, seid ein wahrer <lacht> Hiel.
1: <lacht> Macht einen auf Joe, bitte. Dann können wir jetzt das beenden. Ich muss in die Bib.
0: Ja, alles klar. Im, ihr hört, wir haben Zeitdruck. Kahn muss das machen, was ein Kahn tun muss, nämlich lernen. Und mit diesem was soll das denn
1: bedeuten? <lacht> Ich bring's zu Ende los.
0: Ja, ich bring's zu Ende. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.